0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是日本史的第六集《权力的钟摆》。上一集节目因为出场人物比较少，所以我就没有画人物关系图。不过这一集可能还是得稍微画一下了。我会把人物关系图放在 Facebook 和 Instagram 的粉丝专页，建议大家在收听时可以参考看看，也麻烦大家两边都顺手追踪一下。链接都可以在下方资讯栏找到哦。今天的节目会着重在两个部分，第一个是藤原氏和皇族之间的爱恨情仇，第二个则是佛教在奈良时代里扮演的重要角色。另外，因为如果再不讲，以后就没机会了，所以在节目中间也会穿插一段关于日本神话的介绍。希望听完这集节目以后，大家可以更了解奈良时代前中期为何会动荡不安，以及为何佛教在奈良时代会如此兴盛。那么今天的节目就开始吧。上一集说到，在持统天皇处心积虑的安排之下，他的孙子终于成为了文武天皇。而为了达到这个终极目标，他提拔了原本已经被冷落的藤原氏，甚至还让文武天皇迎娶了藤原不比等的女儿。从此，藤原氏就获得了以外戚身份参与政治的入场门票。就在大宝律令颁布的两年后，持统天皇先一步离开了人世。没想到，才不过几年，他的孙子文武天皇也追随着祖母的脚步一起归天了，得年只有二十四，真的可以说是英年早逝。由于他还不到三十岁就驾崩了，所以理所当然的，他那位唯一的儿子守皇子还没有成年。那么问题就来了，持统天皇一心想要让自己的血脉接力交棒天皇之位，难不成现在就要出意外了吗？不不不，千万别忘了。在飞鸟时代的日本皇室有一个优良的传统，那就是如果男性天皇驾崩了，可以找他的皇后接替。只不过要成为皇后有一个条件，那就是皇后本人身上一定要留着男性天皇的直系血脉，这样才可以维持天皇神圣的血统地位。所以之前不管是推古天皇、皇籍天皇还是持统天皇，他们虽然表面上看起来都是以妻子的身份接替皇位，实际上他们本身也都是天皇的女儿或是孙女。是先被立为皇后，才成为天皇的。那文武天皇的情况就比较特别了。他虽然有三位妃子，但是其实并没有真正的皇后。在这些妃子之中，地位最尊贵的就是藤原不比等的女儿。然而，就算藤原氏的地位再高，他终究还是没有皇族血统，所以他既不能被立为皇后，当然也不可能继位成为天皇。这下子那可怎么办才好呢？在这种尴尬的情况之下。为了符合天皇血统的纯正，只好首开先例，找文武天皇的妈妈来继位了。她是天智天皇最小的女儿，从血统上来说绝对没问题。于是藤原不比等就一手包办了这件事，成功的将她推举成为了元明天皇。这边也需要稍微注意一下，藤原不比等之所以这么热心，其实也是因为他自己的私心。他的逻辑是这样的：元明天皇是文武天皇的妈妈。那么理所当然的，他也是守皇子的祖母。不管怎么说，他未来一定都会想要传位给这位金孙宝贝。这样一来，藤原氏就可以按照原定计划，成为最有权力的外戚氏族。这才是推举元明天皇背后的真相。不过无论如何，元明天皇自己也是非常乐意扮演这个角色的。他和持统天皇一样，统治国家都只有短短的七年，但是他们也都同样的完成了一些重大的政績。当年持统天皇迁都藤原京以后，才发现原来这座仿造唐朝风格新建的都市，其实和长安的格局还是有非常大的差别。这些都是遣唐使们回国以后带回来的情报，而且再加上藤原京的排水不良，并不是一个可以长远发展的都市。于是等到元明天皇上台以后，又决定再新建一个新的首都平城京，也就是后来的奈良市。所以从这个时候开始。日本也正式从飞鸟时代进入奈良时代，在迁都不久以后，元明天皇发现了另外一个大问题，那就是从天武天皇时代开始收集的历史故事，如果不好好保存起来，未来很有可能会失传。毕竟当时集结这些素材时只是口耳相传而已，如果可以把它写成一本书，那相对就会安全许多。所以元明天皇下令将远古时代的传说都汇编在一起。终于写成了鼎鼎大名的那本《古事记》。其实这本著作本身成书的年代有一些争议，有部分学者认为至少还要再晚一百多年才会真正出现。这个讨论实在太过复杂，所以我这边也先采纳一般大众接受的观点，先姑且认定它就是在元明天皇任内完成的吧。因为之前有许多听众向我表示想了解日本的神话传说。所以接下来我们也暂时先离开奈良时代，回去介绍一下日本的神话。不过毕竟本节目还是一个聚焦在政治历史上的 podcast， 所以我只会挑出最重要的故事架构以及比较具有政治色彩的部分，其他比较不重要的神明诞生过程，大部分我都会省略。如果听众朋友真的对这些文化特别有兴趣的话，我只能先说声不好意思了，还麻烦你们要自己去补齐剩下的部分。日本神话和世界上其他地区的神话其实大同小异，都是从创造世界开始的。传说在很久很久以前，出现了五位创造世界的神明，他们居住的地方被叫做高天原，顾名思义，就是在天空中高耸入云的地方。不过，这五位初代的神明在完成任务以后，就功成身退，隐居起来了。所以，接下来世界上又出现了接替他们的十二位神明。其中最后出现的两位，就是日本神话当中最重要的一对兄妹，哥哥伊邪那岐和妹妹伊邪那美。接下来为了方便称呼，就先叫他们纳琪和纳美。这对兄妹虽然贵为神明，但是也身负重责大任。当时在神明居住的高天原下方，只有一片粘稠的海洋，所以他们接到的第一个任务就是创造陆地。于是他们从高天原向下伸出一根长矛，在努力不懈的搅拌以后。终于塑造出了一块可以落脚之地，两位神明也就这样跟着来到了最初的陆地上，这里就是后来被视为人间的伟元中国。也许是离开高天原以后的日子太过无聊，所以这对兄妹就开始探索彼此的身体，毕竟也没有什么其他的选择，所以他们最后就结合成为了夫妻，还生下了无数个小孩。这些小孩有谁呢？其中包括组成日本的八座大型岛屿，还有无数座小岛。以及代表世间万物的神明，然而这种幸福快乐的日子很快就结束了，因为就在娜美生下名为火之家具土的火神以后，身体受到了严重的烫伤，最后竟然就这样死了。伤心欲绝的娜奇日日夜夜思念着亡妻娜美。有一天，他突然灵光一闪，想到除了神明居住的高天原以及人间的委员中国以外，世界上还有另外一个国度，那就是亡灵所在的黄泉之国。只要到达那里，一定就能够再次和娜美相见了。果然，皇天不负苦心人，纳琪真的在皇权之国见到了妻子。娜美向他表示，其实他还有一个回到人间的方法，那就是去向皇权神求情，但是有一个条件，就是纳琪在这个过程之中绝对不能偷看，否则这个仪式就会失败。尽管已经受到了妻子严正的警告。但是纳琪实在是无法克制出他的好奇心，所以最后就决定偷看一下下就好。没想到，当他望向娜美时，看到的哪里是貌美如花的妻子，根本就是世间最恐怖的妖怪啊！娜美的身上不仅千疮百孔，散发恶臭，还爬满了蛆虫，说有多恶心就有多恶心。不过还没等到被吓傻的纳琪开口，娜美就先暴怒了，因为丈夫一时的好奇，她将永远无法回到人间。既然如此，要让他们夫妻俩永远团聚的办法就只剩下一个了，那就是让纳琪也留在黄泉之国里。见识到真相的纳琪哪里还敢逗留，立刻拔腿就跑。而且一逃回人间以后，马上就搬来一块大石头，把黄泉之国的入口给堵起来，只留下娜美在另一个国度里不停地诅咒着人间。在平复心情以后，纳琪决定来到河边洗澡。希望可以洗净之前在黄泉国里沾染到的污秽。在清洗左眼的过程中，天照大神诞生了。接下来改洗右眼时，月读神也诞生了。最后，当他清洗鼻子时，按照惯例也诞生了一位神明，那就是三姐弟之中最小的须佐之男。纳奇对此感到非常开心，因为这三位神明不仅是他最后的三位后代，同时也是最尊贵的。所以，在日本神话之中，他们三位被统称叫做“三贵子”。在历劫归来以后，纳奇决定让三贵子帮忙管理这个世界。由天照大神负责掌管天上的太阳，而月读神负责黑夜。小弟须佐之男则是被分派去守护海洋。然而，虽然天照大神和月读神都非常认真负责，但是小弟须佐之男却没有善尽他的职责，让海洋出现了严重的问题。纳奇对此感到非常生气，于是决定找他来痛骂一顿。没想到，虚佐之男还理直气壮的顶嘴说：“他是因为思念从未见过面的母亲才会这样的。”这一个说法直接激怒了纳奇，他立刻就决定将虚佐之男逐出家门，并且从此隐居起来，再也不管这个世界了。既然如此，那么世间最重要的神明就是天照大神了。虽然他也知道弟弟虚佐之男的个性不好。但是毕竟还是一家人，所以他在确认弟弟没有反叛之心以后，又重新接纳了虚佐之男。可惜的是，姐姐的一番美意，虚佐之男并不领情。他回到高天元以后，又故态复萌，到处捣乱，闹的是鸡飞狗跳。天照大神既狠不下心来处罚他，又不愿看到弟弟胡作非为，所以最后决定躲进山洞里，眼不见为净。这下子就麻烦了。因为天照大神掌管的就是万物生长所需要的太阳啊！他一躲进山洞里，不止高天原，就连尾原中国也都失去了光明。这可怎么办才好呢？众神明集思广益以后，决定想办法引诱天照大神出来。所以他们集结了众神之力，打造了两个宝物：一个是非常漂亮的珠宝首饰——八尺琼勾玉；另一个则是带有神力的八尺镜。在准备就绪以后。众神明在山洞外开始狂欢起来，喧闹的声音果然吸引了天照大神的注意。他心想：为什么我躲起来了以后，大家还可以这么开心呢？于是他走到洞口，高声询问众神明到底发生了什么事。眼见天照大神已经上钩了，大家立刻就使出了激将法，开心地回答道：“因为出现了和你一样漂亮的女神呢、啊。”天照大神一听到这个答案，马上就把对弟弟的不满抛在脑后，走到洞口往外看。没想到，还真的看到了一张极度美貌的脸孔。原来，是一位聪明的神明拿出了八尺镜，摆在天照大神面前。他看到的其实就是他自己呀、啊。就在天照大神看着镜子被自己美呆时，另一位反应机灵的大力神立刻就把天照大神从山洞里拖了出来。终于，世间又重新恢复了光明。而天照大神也决定正面处理地底的问题，将须佐之男赶出了高天原。不过，故事还没有结束。虚佐之男在离开高天原以后，碰上了在人间作怪的八岐大蛇。这一次，他决定不再当那个为非作歹的坏蛋了。相反的，他成为了降妖除魔的英雄。他先是用烈酒灌醉了八岐大蛇，紧接着又一刀一刀将他的八颗头颅全部都砍下来，终于让这个危害人间的妖怪咽下了最后一口气。不仅如此。虚佐之男还在八岐大蛇的身体里发现了一把叫做天丛云剑的宝剑。为了向姐姐表达歉意，也算是为了过去所犯下的种种错误赎罪，虚佐之男决定将天丛云剑送给天照大神，自己则是留在人间继续保护当地的人民。时间一转眼又过了好多年，不管是天照大神还是虚佐之男，都繁衍了自己的后代。虽然说须佐之男的后代在人间，也就是委元中国统治的好好的，但是高天元的神明始终对他们不放心，纷纷建议天照大神改派自己的后代去统治。原本天照大神打算指派自己的儿子，但是因为他们都和须佐之男的后代处得不错，竟然就拖延了好长一段时间。眼看事情即将被搞砸，天照大神只好改派自己的孙子出马，这就是著名的天孙降临。在天孙出发前，天照大神将他的八尺镜、八尺琼勾玉以及天丛云剑交给了这位天孙，并且告诉他，这三样宝物就代表了他尊贵的身份，未来一定要世世代代传承下去。于是，天孙就这样带着宝物来到了苇原中国。在展开了一连串的谈判以后，须佐之男的后代答应了把人间交给天孙的要求。在成为人间的统治者以后，天孙的血脉又传了三代。终于，日本的初代天皇诞生了。后来被称为神武天皇的他，就是天照大神的直系血脉，也因此拥有了绝对的统治正当性。接下来的故事虽然还是传说居多，但是神话的元素就减少许多。大致上，日本天皇和神话之间的关联就是如此。在上述的这些故事之中，又有哪些是比较具有政治色彩的部分呢？首先，当然就是天照大神的身份了。天照大神是创世神最尊贵的后代，也是三贵子中的姐姐。在父亲伊邪那岐退隐之后，就成为了高天元里最高的统治权威。所以在后续的故事里，天孙以及初代天皇在人间当然也是最至高无上的统治者了。这也是为什么日本从飞鸟时代开始，一直都非常强调天皇以及皇室中万事一系的协同观念，因为他们统治的基础就是来自这种和天照大神之间神秘的血缘关系。要是没有了这种身份，人人都可以取而代之。当然，为了让这种说法更有可信度，随之而来的仪式也少不了。故事中提到的三样神器，在天皇即位时都会被拿出来，在大长祭上使用。这就是一个非常好的例子。在上一集节目也说过，这种仪式的目的就是要告诉全城百姓，天皇是半人半神的存在，借此确保统治可以安稳长久。第二个值得注意的地方是，那位叫手下把八尺镜放在天照大神面前的，其实是一位叫做天儿污命的神明。既然可以在神话故事中扮演一个让世界恢复光明的角色，那他的后代子孙一定也很重要吧？没错，天儿污命就是藤原氏祭拜的祖神，而且大约就是在古世纪成书的前两年，藤原不比等才开始兴建祭祀这位祖神的春日大社，这怎么看都不像是巧合而已。虽然在古世纪和日本书记里，其他氏族的祖先也都有登场，只不过大部分都是在神武天皇东征以后。和藤原氏这种直接和天照大神有互动的，当然就不是同一个等级了。所以可以推论，藤原氏在编写古世纪的过程之中，一定下了不少功夫。第三个有趣的地方是在天孙降临的故事里，为什么在神话当中，天照大神不干脆派自己的儿子来统治人间呢？不管怎么说，这都比派孙子还要来得更直接一点吧。如果按照现在主流的共识来看，古世纪成熟于奈良时代的初期，大约是在西元712年，距离持统天皇驾崩也才不过十年而已。那这又有什么特别之处呢？千万别忘了，持统天皇传位给文武天皇的过程，就是祖母传位给孙子。而且元明天皇虽然还没有退位，但是未来他的孙子守皇子也非常有可能成为天皇。如果在神话里天照大神都这么做了，那么现实中的天皇比照办理，当然也就非常容易理解了。也许这就是一种政治宣传的手法，也说不定。那神话的部分就先到这里结束。接下来我们重新回到奈良时代。既然元明天皇一开始打算把天皇之位传给宝贝孙子，那后来他真的付诸行动了吗？非常令人意外的，并没有。有些学者推测。当守皇子成年以后，元明天皇对他的表现并不满意。详细发生了什么并不清楚，但是有官方的记录显示，元明天皇特别指派了十六位学者来指导守皇子。也许真的是认为他还不足以担当这个重任。特别的是，年迈的元明天皇也没有继续执政，而是将皇位传给了女儿元正天皇，让他来继续担任下一位中继天皇。这个选择非常安全。因为元正天皇终身未婚，当然也没有子嗣，总有一天还是会让守皇子继位。暂时成为天皇的他，也可以避免守皇子登基以后马上就成为藤原不比等操纵的一枚棋子，可以说是考虑非常周全。然而，就是从这个时候开始，日本权力的中心开始产生了剧烈的钟摆效应。西元720年，藤原氏最老谋深算的领袖藤原不比等，因为编纂法律而过劳病逝。被他压制多年的其他政治势力，终于找到了出头的机会。其中最有实力的一位叫做长屋王。从各方面来看，他都是藤原氏最大的威胁。首先是他的血统，长屋王的来头可不小。他既是天武天皇的孙子，也是天智天皇的外孙。虽然他的爸爸因为不是持统天皇所生，所以距离天皇之位比较遥远，但是不管怎么说，他都是一位尊贵的皇族。虽然他也迎娶了藤原不比等的女儿为妻，不过在政治立场上，长务王也对藤原氏想要以外妻身份干政的企图非常感冒。之前只是因为碍于藤原不比等的功劳和权势，被迫睁一只眼闭一只眼而已。如今藤原不比等已经离开人世，长务王就把握了这个机会，一跃成为了宫廷之中握有极高权力的右大臣。不幸的是，长务王要面对的并不是什么太平盛世。在他成为了右大臣以后，位于九州南部的边境势力准人就开始攻击日本，而且就在同一时间，国内也碰上了粮食不足的问题。这又是为什么呢？简单来说，就是人口增加太快，但是农业生产力跟不上。这件事情还要从70多年前的大化革新开始说起。当时在改革的法规之中，有一条叫做“班田收授法”，它的概念是这样的。政府展开户籍调查以后，会根据每一户家里的人口来分配田地，听起来很不错吧？问题是田地就那么多，当人口快速增加时，要去哪里生出来新的田地呢？所以在民间，许多农民都是勉强可以维持温饱而已。虽然长屋王在担任右大臣的期间，日本成功击败了南九州的准人，但是在农业发展上，他推行的政策却是彻彻底底的失败了。根本的原因就是土地制度，基于公地公民的原则，虽然政府会分派土地下来，不过一旦过世以后，土地又会重新收归国有，这让农民们很难愿意投入更多心力开垦农地。为了解决这个问题，长屋王颁布了三世一生法，也就是说，只要农民能够自己建立灌溉设施，并且将农地开辟成良田，那就可以把土地传给自己的儿孙，直到第三代过世以后才需要缴回土地。开始了一种半私有的土地制度。另一边，随着日子一天一天过去，守皇子也越来越有领导人的风范了。眼看时机成熟，他的姑姑元正天皇就决定将皇位传位给他。交棒的过程非常顺利，成为天皇的守皇子，也就是后来的圣武天皇。当然，藤原氏早就卡位好了。藤原不比等在还没过世以前，就把自己的女儿光明子嫁给了圣武天皇。在圣武天皇登基以后，光明子也终于替他生下了一位皇子。藤原氏的未来全部都要靠他了。然而，非常不幸的是，这位皇子才一岁多就夭折了。而且，圣武天皇的另外一位妃子也生下了一位男婴，藤原氏瞬间产生了巨大的危机感。如果不赶快做些什么，外戚之位很有可能就要不保了。于是，藤原不比等的四个儿子决定联合起来，准备要立他们的妹妹光明子为后。这样一来，之后光明子所生的后代就更有可能成为天皇。等一等，皇后不是一直以来都只有皇族才能够担任吗？之所以有这样的规定，就是希望天皇的血脉纯度更高一点。假如真的永立了只有藤原氏血统的光明子为皇后，那岂不是就破坏了这个最高指导原则了吗？没错，所以身为皇族的长务王立刻就跳出来反对这件事。虽然他自己和藤原四兄弟也是姻亲的关系。但是该坚守的底线还是不能轻易退让。就这样，朝廷内分成了明显的两派，以藤原四兄弟为首的永历派发现长屋王非常固执，在确认无法用言语说服以后，为了整个藤原氏的未来，他们也只好来硬的了。西元七二八年，圣武天皇接获密报，长屋王在自己的宅邸内施行咒术，很有可能要对天皇不利。于是圣武天皇立刻就派人前往调查，没想到长巫王就在这个过程之中带着妻儿自尽了。这件事情又被后人称为长巫王之变。想当然，能够从这件事情中得利的，当然就是藤原四兄弟了。长巫王一死，光明子立刻就晋升为皇后，重新稳固了藤原氏本来的地位。不过值得注意的是，也许圣武天皇自己也希望看到这样的结局，因为长巫王毕竟是皇族。他的孩子未来还是有可能和自己的后代竞争，尤其他又在朝中担任重要的职位。从圣武天皇的立场来看，借由藤原四兄弟之手来除掉他，避免夜长梦多，确实还是比较保险的。就这样，藤原四兄弟成为朝廷之中最强大的势力。这场政治斗争，他们已经获胜了。就在整个藤原市都为光明皇后庆祝时，一个对他们来说极其不幸的悲剧发生了。从欧亚大陆上渡海而来的民众，带来了一种可怕的疾病——天花。他不仅立刻就在日本国内爆发大流行，就连藤原四兄弟也接连染病过世。本来已经逐渐掌握权力的藤原氏，就这样一系之间受到了严重的打击。真正决定政策的权力也就落入了反藤原氏的派系手中。这些人主要是谁呢？虽然派系的领袖菊竹兄也是一名皇族。但是真正的骨干其实是一批从中国留学回来的遣唐使，其中比较有名的就是吉备真备。在过去的教科书当中，曾经把他当成是发明片假名之人，只不过这种说法并不可信。吉备真备真正的贡献其实还是在政治上辅佐反对藤原氏的菊珠兄，当然这么做就招来了藤原氏对他发自内心的怨恨。在藤原氏兄弟的下一代之中，有一位叫做藤原广嗣的成员对吉备真备非常不满。所以就在朝堂之上公然批评菊竹兄和吉备真备的施政，结果圣武天皇不但没有采纳藤原广嗣的说法，反而还将他贬官，分派到了遥远的九州。这一口气，藤原广嗣实在忍不下去，最后竟然一时冲动，在九州发起了正式的叛乱，逼得圣武天皇不得不派兵镇压，导致藤原氏又再一次受到了严重的打击。在经历过长屋王之变、天花大流行以及藤原广寺之乱以后，圣武天皇深深感觉到国家面临了巨大的挑战。就算他贵为天皇，面对这些天灾人祸，他还是无能为力。难道说这就是所谓的命运吗？在这个关键时刻，圣武天皇也只能仰赖宗教信仰的力量了。不过讽刺的是，身为神道教至高无上的天照大神后代，他寻求的竟然是佛教的帮助。圣武天皇在经过深思熟虑以后，得到了一个结论：神道教虽然是传统，但是各世族祭拜的祖神并不相同，彼此之间有着非常明显的隔阂。只有佛教才是一种代表普世价值、不分身份都可以共同信仰的宗教。所以，如果要让全体国民在精神上得到寄托，那就必须将整个日本都改造为遵从佛法的国家。过去所做的一切并不足够，就算佛教已经在上层阶级里流行起来。一般基层的民众也还是没有足够的接触管道。既然如此，那就只好由他这位统治者来大力推广佛教了。只要这个社会里大多数人都信仰佛法，那么那些天灾人祸的问题到最后一定都会迎刃而解的。至少圣武天皇本人是这么相信的。于是，在西元七四一年，圣武天皇向民众宣布：从现在开始，必须要新建更多的佛寺来镇护国家。而且不仅在首都如此，全日本大大小小62个令治国也都必须至少新建一座官方的佛寺，这些寺庙就被称为国分寺。客观来说，圣武天皇的要求其实有些强人所难。当时日本各地饥荒不断，所以一般民众就连吃饱穿暖都有问题了，哪里有多余的心力和资源去兴建佛寺呢？所以虽然说推行佛教的目的是为了稳定社会，让大家可以在信仰上得到寄托。但是对民众来说却是非常大的负担，许多国分寺都是在地方士族的帮忙之下才勉强完成的，一直要等到几十年后才真的全部完工。不过既然地方政府已经开始动起来了，那么天皇自己也不能偷懒吧？在圣武天皇的规划里，佛教体系将会和日本的行政体系结合在一起，所以位于首都平成经的东大寺就成为了全日本各地国分寺的上级机关。既然东大寺的地位如此崇高，就应该要供奉一尊前所未有、让信众看到第一眼就会发自内心叹服的大佛吧。于是，圣武天皇随即下令，动用全国的资源和人力，开始兴建这座伟大的佛像。虽然在日本历史上，东大寺和奈良大佛曾经因为骚乱而被毁，但是后来都有修复。如果听众朋友有到奈良旅游，千万不能错过这个景点。那尊金光闪闪的大佛，在一千两百多年前。不仅象征着奈良时代兴盛的佛法，也代表着圣武天皇希望可以国泰民安的愿望。这尊佛像之所以能够完工，其实算是非常幸运的，因为就在奈良时代初期，日本的国内发现了铜矿，而后在圣武天皇宣布建造大佛以后，又更幸运地发现了金矿，所以佛像的原料才得以稳定供应。只不过建造大佛还是需要许多的人力和物力。这笔开销对日本皇室来说也非常可观，那么该从哪里找钱呢？为了增加税收，圣武天皇决定沿用长屋王之前颁布的三世一身法，而且这一次还是威力加强版。只要大家能够多缴税，把农业生产力提高，田地就可以转变为私有制。这就是非常著名的肯田永年私财法。那么这项政策真的有成功吗？从一开始的目的来说，确实是起到了非常显著的成效。农民有了诱因以后，不遗余力地在日本各地开发农田。然而，这件事情也有一个副作用，就是虽然农民开发出良田，但是政府也向他们征收重税。许多农民好不容易取得私有土地以后，也没有办法继续持有，最后只好把这些农地卖给更有钱的士族。未来影响日本政治发展多年的庄园制度，就是从这个时候开始萌芽的。在这段时间里，圣武天皇的态度影响了整个国家，佛教获得了极大的力量。不仅佛寺林立，僧侣的地位也逐渐提高，甚至还出现了许多日本本土的佛教派别。新盛的程度和当年圣德太子推行佛教时相比，可以说是有过之而无不及。就连神道教也在这种情况下遭到了非常大的冲击，只能慢慢和佛教文化互相融合，形成了日本非常特别的宗教文化。西元752年，位于平城京东大寺的大佛终于完工。日本官方也替他举办了一场盛大的开光仪式。因为身体健康因素而提前退位的圣武天皇，亲自带着光明皇后一起参加了这场典礼。据说当时围观的民众就将近上万人，可以说是盛况空前。然而，圣武天皇怎么也想不到，因为他而蓬勃发展的佛教，竟然在数十年以后，导致了一件惊天动地的大事。差一点就要断绝了万世一系的天皇血脉。曾经失势的藤原氏，也在执福多年以后，从圣武天皇的女儿身上重新找到了逆转局势的机会。在充满腥风邪雨的奈良时代末期里，权力的钟摆即将再一次荡向藤原氏。那今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于日本的故事。